0: Pozdrav iz podcast studija Hrvatska, ja sam Vinko, a ti pratiš LUD. Brend koji istražuje, definira i redefinira koje stvari, uspjeh, ispunjenje i snove. Brend koji pomaže tebi da uskladiš svoj lifestyle i svoju realnost sa svojim idealima. A kako to radimo? Pa evo, upravo ćemo sada prezentirati. Znači, kroz razgovore sa ljudima koji tebi mogu dati informaciju ili možda emociju da napraviš promjene u svom životu, možda kroz, kroz snimanje načina razmišljanja njihovog, nekakvih navika, rutina, nekakih tehnika možda koji koristi u svom životu, ovaj, sigurno ćeš uspjeti napraviti takvu nekakvu pozitivnu promjenu u svom životu. Danas preko puta mene je e, osnivač i direktor Operete, Boro Vujović. E, Opereta je e, najveća agencija za nekretnine, bit ću siguran pa ću reći u Zagrebu, ali vrlo ovaj će biti i u Hrvatskoj. Paide da probamo vidjeti što je Boru dovelo do ove pozicije gdje je sada. Bora Bog, <laughs> Bogin. Kako ti se čini ovaj neamerički uvod? Kako je, dobar uvod, bio i... dobar, top. Bio dobar. Onda impresivan. Impresivan, <laughs> okay. Ajde, ovaj prije nego što krenemo razgovarati, onako mala uvertira dobro je dati tebi koji slušaš i gledaš, uh, dati informaciju zašto bi Boro trebao imati nekakvog kredibiliteta ili autoriteta i mogao ti dati nekakvu informaciju koja bi ti mogla pomoći u životu. Pa ajde onako, presik neki uh, svojim riječima, tko, tko si ti i koja je tvoja pozadinska priča.
1: <laughs> no, ovo nisam očekio, <laughs> da, sad si me izanadio. Pa tko sam ja, da, to je sad... E, ima, to, je, to je pitanje koje ima više, više nivoa tako? Slova, da. Ovaj, e, da, pa ko sam ja pa ja sam čovjek koji e, želi svaki dan biti najbolja verzija sebe e, svaki dan napraviti korak više i svaki dan e, živjeti kao da je posljednji koliko god je to moguće Uh, naučiti nešto novo i biti sretan i zadovoljan s onim što je, ne prihvaćajući uh, to na način, odnosno ne, ne na, na način da ne, ne, ne stremim nečem novom i nečem višem, ali jednostavno biti u sadašnjem trenutku koliko god je moguće i živjeti život punim plućima na svim nivojima i biti uh, Pod navodnicima, uspješan i kao poslovni čovjek, i kao obiteljski čovjek, kao otac, a i kao prijatelj i član neke neke zajednice. Tako da, sad ako pitaš zbog čega, šta ono po čemu me najviše znaju, to je po dugoj kosi. Tu mogu dati dobar recept kakve šampone koristiti. Mm,
0: misliš da meni možeš pomoći?
1: <laughs> Možda neko sluša. <laughs> Ali, dobro, činjenica je da, da sam u svijetu nekretnina evo 20 skoro godina i da je Opereta jedna od naj, najvećih agencija na hrvatskom tržištu i da... Evo, da, mogu reći da, da smo ponosni s onim što smo danas i gdje smo danas u odnosu na, na prije 20 godina.
0: Ne znam, e... nisi očekivao ovakav odgovor, ali... Svašta sam očekivao. <laughs> Svašta je bilo moguće. E, ja volim ovako nekako krenuti sa, sa, sa pričom. Ja vjerujem da, da je rad na sebi, kako god to mi definirali, ti si mene prije nego što smo krenili pričati ovdje pitao šta, kako ti radiš na sebi. Tako? To je dosta široko područje. Svaki od nas ima nekako svoju ideju kako, kako može raditi na sebi. Neki kažu da je to nemoguće mjeriti. Neki kažu da smo zapravo ovaj, genetski dobili ono što smo dobili. Moji prijatelji koji su psiholozi kažu 60% genetika, 20% posto odgoj, ostatak je okolina. I, naš, I naša reakcija zapravo na tu okolinu i na odgoj i na sve te stvari. Šta ti misliš, s obzirom na tvoju trenutnu poziciju u životu, ti si poduzetnik, e, puno ljudi, to izgleda kao nekakav aktivnost koja je totalno iz njihove zone, izvan njihove zone komfora. E, šta ti misliš, koliko je tebi genetika ili tvoje nekake urođene karakteristike, tvoj nekakav temperament, ili nešto što ti je urođeno u ovoj okolju, kroz samo rođenje pomoglo, a koliko ti pomogao recimo odgoj ili nekako kasnije možda okolina ili tvoj odgovor na okolinu ili taj tvoj rad na sebi? Teško Da, 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 startu. vrlo zanimljivo pitanje,
1: da. Pa sigurno da da genetika odnosno to s čim si rođen a onda je to sve zajedno povezano i sa okruženjem u kojem odrastaš da apsolutno imaju Da imaju utjecaj na ono ono gdje si danas. E sad, to je ono, to je baš bilo pitanje kad smo nešto pričali oko sudbine, šta znači sudbina, jel? Ja mislim da smo sudbinski, možda ću dati odgovor kroz to pitanje, da smo sudbinski, recimo, dobili da se rodimo u, u ovom trenutku ovdje gdje jesmo ali da nisu sudbinski određeni naše reakcije na ono što se sad ovdje događa. I da je to nešto na što sigurno možemo utjecati. I sad se to vraćam na tvoje pitanje. Znači, imamo sigurno dio koji je ta genetika, odnosno to nešto što se prenosi od naših predaka, reći to tako, sigurno je e, utjecaj i okruženja u kojem smo odrasli koji je jako, jako važan. Ali mislim da je isto tako ono š- kako mi dijelujemo i na koji način mi dijelujemo da nam u svakom slučaju može, e, može e, biti nešto što će utjecati na, na ishod onoga gdje ćemo biti
0: sutra. Znači onda u ovom trenutku se mi možemo pitati ko, koje su stvari na koje mi utječemo, u odnosu na one stvari na koje mi ne utječemo, je tako? Znači pod broju ne utječemo na svoju genetiku, je li tako? Ne možemo Odlučiti mi, nije pod našom kontrolom, ko su nam predsjed, ko su nam roditelji ili tako dalje, što smo dobili biološki, na to ne možemo uticati, jel' tako? Na nekakve događaje iz okoline, trenutno stanje na tržištu, ekonomsko stanje ili tako dalje, znači ne možeš niti uticati na to da si se rodio ovdje u Hrvatskoj, recimo, ako si se rodio, ne znam, nisam te to pitao, na to ne možeš uticati, možeš kasnije odlučiti da da ćeš otići neke dalje. Znači idemo o stvari na koje možemo uticati, na koje ne možemo uticati. Ali misliš da je to bitno da, da znamo za start? Pa
1: da. Ajde, možemo to ovako reći. Evo recimo jedan primjer. Znači imaš tu neku m, genetiku vezano uz zdravlje. Uh-huh. Je tako? Koja može biti bolja ili lošija. Uh-huh. Meni kažu živjet ćeš 100 godina zbog načina kako jedem i, i ne znam, vježbam i tako dalje. Ja kažem, nije važno koliko ću živjeti, važno je kako ću živjeti. Moja genetika je takva kakva je i način kako e, se konkretno, ne znam, možda hranim i koliko vodim računa o tome, meni pomaže da budem zdrav. Neko možda ima kvalitetniju genetiku, reći to tako, ne mora vježbat, može jesti što god hoće i bit će mu dobro. Ja ako to ne radim, boli će me leđa, možda bi bio pretio, ako da jedem sad, ne znam, gluposti nazvat ću to tako, i ja biram u ovom trenutku da s obzirom na svoje genetsko nasljeđe radim da vježbam, da pazim što jedem, da bih bio zdrav, a neko drugi sa boljim genetskim nasljeđem to možda ne mora. Ne znam, jesam ti odgovorio jesi, na pitanje.
0: Jesi u nekom dijelu, jesi, pa ćemo pokušati nastaviti dalje po toj priči. Uh, ok. Znači, možemo na neke stvari definitivno utjecati, jer život bi bio dosta tužan da, da, da to nije tako, da je sve zapisano negdje u zvijezdama, kako neki kažu. E, s obzirom na tvoju trenutnu, recimo, profesiju, ajde, poduzetnik se i baviš se nekretninama, je tako? E, šta bi rekao, pokušat ćemo onako, kroz neke postotke, ja volim uvijek sve stavljati u nekakve, okvire ili ovaj, šta ja znam. Šta misliš? Kroz mentalni sklop koji imaš danas, je tako? koliko je bilo utjecaja recimo tvojih roditelja ili odgoja a, s obzirom na, na, na tvoje trenutno stanje danas. Znači, ipak biti poduzetnik trebaš prvo naravno zaslužiti tu, tu ulogu, tako? da imaš a, mentalni sklop ili da imaš emotivno ovaj, nekakvu mogućnost reagirati kvalitetno na, na podržaj izvana, na stres, na, na anksioznost, na, na vrl, vrlo izazovno okruženje i zadatke tako Da li su ti, sad kad u retrospektivi razmišljaš, pomogli tvoji roditelji da, da, da bi bio danas, danas tu i, i bavio se svojim poslom? Na direktan
1: način ne. Oni su bili, ajmo reći, državni službenici. U jednom kasnijem trenutku je slijedom okolnosti mama se počela baviti trgovinom i tu sam, tu sam možda prateći primjer nje koja je bila u nezavidnoj situaciji u tom trenutku, nije se prepustila rekao bi to sudbini i ono bila u depresiji i, i, i reaktivna, nego je bila vrlo proaktivna i reagirala na način da je uzela stvar u svoje ruke i rekla ok, ako sad ne mogu više raditi to što radim, idem raditi ono što mogu i recimo to mi je bio možda, to je bio neki trenutak kad sam ja imao 14-15 godina gdje, gdje sam na nekom pocijesnom nivou e, dobio tu neku informaciju kako se to je ono pratiš primjerom, jel tako, što neko priča da treba raditi, nego što radi, jel? Mm-hmm. Znači, nije to bilo konkretno možda neko podučavanje vezano uz to, ali primjerom sam vidio kako se reagira na situaciju, da si proaktivan i da, da dijeluješ, da rješiš problem koji je u tom trenutku nastao. Tako da, možda kroz tako nešto sam dobio, ali ono što sam ja osjetio baš kroz taj njezin posao, da kad se, kad se pričalo o tome i kad su se dogovarali neki poslovi osjetio sam neko uzbuđenje koje sam tek kasnije osvijestio da me u tom trenutku onako neki nalet adrenalina sam imao, a nisam ni kužio u stvari o čemu se radi, ja kasnije, kasnije mi je, hmm. sam to u stvari shvatio da je to bilo to. Jel? Da je to nešto što je možda bilo u meni na neki način. Jel?
0: Zašto s za, tobom pričamo o, o ovim stvarima? Zato što e, mi je bitno dati poruku ljudima koji prate da bez obzira na genetiku, da bez obzira na odgoj ili roditelji koji nisu birali, da bez obzira na okruženje u kojem su se rodili došli na ovaj svijet, bilo to Hrvatska ili možda neko ima možda i manje sreće Hrvatska je zapravo, da, 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 da. Hrvatska je zapravo ovaj, Koliko god mi misli da je top, siromašna top. država ovaj, Treba onako posjetiti malo Aziju Tamo ili Afriku pa vidjeti što znači biti siromašan e, Zapravo hoću reći da Da bi ljudi trebali shvatiti Sigurno ima nek, ne, nekih ljudi Koji su u boljoj startnoj poziciji Jel' tako? ali moguće da su to zapravo samo izgovori, da postoje ljudi koji su bili u nepovoljnoj poziciji u startu nego što smo mi i uspjeli su ovaj, sebi iskrojiti život onakim kakvim kak, su ga kak htjeli iskrojiti. Pa ajde sad, kad onda zanemarimo taj dio tih izgovora potencijalnih, ali mislim da realno jes, jesu u konačnici izgovori, što ti onda možeš, napraviti ili kako si ti u svom životu se postavio e, da, da bi došao danas u poziciju koju jesi, a možda u budućnosti si stvorio još kvalitetniji život nego što imaš danas. Da. E, pa do, do, mindset je jako važan u cijeloj priči. Ja ću reći,
1: meni sa 20 godina nije bilo dobro. Ja sam u to vrijeme e, studirao. E, bio sam bio sam čak i profesionalno sam se bavio nogometom. Nisam imao neku kako bih rekao karijeru koja je imala budućnost, pa sam to sam shvatio na vrijeme, pa sam ovaj prestao i e, nije mi bilo dobro i tražio sam onda jednostavno rješenje i krenuo sam ovo što bi sa ti rekao raditi na sebi i stvari Došao sam do nekih tehnika, shvatio sam koliko je važno, važan način razmišljanja, ono što smo pričali, nisam došao do tajne, ali nešto slično, i jednostavno sam vidio da promjenom mog mindseta, da promjenom, to je ono, ono što kažeš, je li čaša polupuna ili je čaša poluprazna? Da ako vidiš da je čaša polupuna, da onda je to puno drugačije nego kad vidiš da je čaša polupuna, poluprazna. I u tom trenutku sam jednostavno krenuo e, razmišljati drugačije i, i stvari su se počele događati, rekao bi to tako. Naravno da razmišljanje bez djelovanja nije, nije, e, ne znači ništa, ali to se vraćamo na ono sad, jako je važno jel ti nešto radiš i vidiš pozitivan ishod toga ili radiš nešto i vidiš negativan ishod toga, koliko god to banalno, banalno zvučalo. E, I neko kaže, možda, ne znam, pričaš gluposti, ali to stvarno ima veze. Tako da, evo, ja stvarno mogu reći da sam sa 20 godina bio onako totalno koma, iako sam studirao, da, da, ono, da mi je tu bila neka prekrenica gdje sam krenuo raditi na sebi, što to značilo. I, I opet je tu priča e, u konačnici došao sam do Kiyosakijevih knjiga, e, pročitao Kiyosakijeve knjige i otvorio operetu. Ajde to je samo za, reci, reci
0: gledatelju, slušatelju, kako se točno zove, autor, koji su bile knjige možda?
1: Robert, Robert Kiyosaki. Okay. E, I to je onda... E, bogati otac, siromašni otac e, knjiga, pa onda ima cashflow, pa u investiranje, recimo to su bile konkretno tri knjige koje sam ja pročitao prije, prije nego što je nastala opereta, zato što je to nešto što nas ne uči niko u školi, što uopće pogotovo još prije dok smo bili u socijalizmu je to sve zajedno ono totalno abstraktno, ali gdje shvatiš kako neke stvari funkcioniraju i kako se možda može bez novca napraviti napraviti nešto veliko
0: i, i u stvari kreirati e, život kakav želi živjeti. Znači kad bimo ispred sebe sad osobu od 20 godina a želiš je osobi dobro kao što želiš svoje djeci a, i vidiš da je malkice onako pogubljen ne zna u kojem bi smjeru išao, vidiš da ima želju u sebi da, da živi kvalitetnije možda da pomogne svojim roditeljima a, šta bi mu savjeto odakle da krene? Da. Da ode ovaj,
1: da ode raditi negdje gdje će naučiti dobro prodavati.
0: Okej. Okay. Da li da ode u neku firmu gdje može i zaraditi neke novce ili Absolutno. ili bitno u, u startu da samo nauči recimo to je povezano. To je povezano. Zato je povezano. što
1: Naučiti znači i primijeniti, naučiti ne znači samo čuti teoretski nešto yes. o tome, nego to primijeniti, a onda je automatski ako je naučio i primijenio, onda i zaradio. A mislim da je to najbolja vještina koju netko može steći.
0: Ja kada ti razmišljam o osobnom razvoju, ja ti, ja ti gledam dva velika stupa ili dvije podjele. Jedno je mentalni sklop, drugo su vještine. Uh, mentalni sklop načina na koji ja razmišljam o njemu je da su, da je mentalni sklop su naše uvjerenja naši stavovi uh, naša samoslika kako mi sebe vidimo mislim da je to jako veliki pokretač naš, našeg ponašanja i našeg razmišljenja to su to je mentalni sklop s druge strane vidim vještine to su nekakke naše kompetencije koje smo mi skupljali kroz život, da li je prodena vještina, da li je komunikacijska vještina je zapravo jedna veća vještina koja država možda i, kom- i prodajne vještine ili, ili tako nešto. To su moja dva polja kako se na to sebi zamislio. E, ti kažeš da bi mu dao savjet da krene, da se zaposli u, u firmi e, na poziciji nekog prodajnog predstavnika ili tako nešto. Iz kojeg razloga? Ok. Moja priča je bila krenuta samo u direktnu prodaju. Okay.
1: A, a sad si me ti inspirirao. Zato što, zato što u u toj konkretno priči je bilo da radiš na mindsetu i da radiš na vještinama. I to je ono što... Uh, znači, samo se primaknem, takva tako neka priča, znači direktne prodaje koja te tjera, ne samo da prodaješ, nego da se i razvijaš, je apsolutno onda kompletna i mogu se s tobom složiti, ova podjela je jako u stvari dobra. Da radiš i na mindsetu i da radiš i na, i na svojim vještinama. I to je ono što konkretno i mi radimo kod nas u, u, u firmi. Znači, radimo na tome da se mijenja i mindset i da se uče vještine. Jer ako nemaš mindset, vještine ti ne mogu puno pomoći. Slažem se. Da. Slažem se. Ima ja... jedan dobar autor. A, reci, reci.
0: Ne, reci ti. Uh,
1: uh, Harv T. Ecker je napisao knjigu The Secret of Millionaire Mind okay. uh, koja, uh, koja kaže da imaš root i fruit. I ne može uh, korijen kruške dati jabuku. Uh-huh, Nego samo krušku. Prema tome, ako tvoj mindset je mindset jabuke, onda samo produkt može biti jabuka.
0: Just.
1: Što znači, ako ti je mindset pod navodnicima loš, i produkt može biti samo loš. Bez obzira kakve ti vještine imaš. Tako da je apsolutno neophodno zaokružiti kompletnu priču ovo što ti kažeš, slažem se s tog.
0: Meni se čini da zapravo radeći na vještinama, zapravo radiš na svom mindsetu, a radići na mindsetu zapravo, mindset je nekakav tako pojačivač je. tvojih vještina. Recimo, je. ako ja imam širu perspektivu, neku kvalitetniju perspektivu ili percepciju općenit od pogled na svijet ili na sebe, one vještine koje sam ranije usvojio ipak ću dobiti nekakvu dodatnu dimenziju i moću ih možda na kvalitetni način primijeniti, jel tako? E, ajde da se provamo onda fokusirati na tu prvu vještinu koju si spomenio, prodaja. Tako? Ti imaš u firmi, zapošljavaš kako se bavite agencijama, nekretninama, ali isto agencije za nekretnine. Ja sam isto više puta koristio vaše usluge ovaj, i znam iz prve ruke koliko je bitno u opereti raditi na svom osobnom i profesionalnom razvoju. Po meni je iskreno profesionalni razvoj, jednako osobni razvoj, ne mogu odvojiti da, te dvije stvari, jel' tako. E, zašto ta prodajna vještina? Pa ajde probajmo malo to a, proširiti tu prodajnu vještinu. Ja, to, ja neke vještine naziv metavještine. Po meni komunikacija je metavještina koja ti pomaže i u prodaj, pomaže ti možda i kod žena da bi zaveo neku ženu prišao ženi ili tako nešto bio je, bio je i tebi poznat bad boy, bad boy ovdje yes. ovaj, u podcastu isto da. A, zašto je bitno recimo ajde, šta nam prodaja omogućava koje vještine sve dobivamo kroz, kroz prodaju i kako možemo tu ja ne volim samo otići u tu usko, usko polje reči prodaja znači, tu vještinu koju razvijamo u kojim svim poljima života bi nam mogla pomoći zapravo trik pitanje koje ja
1: pitam ljude šta je prodaja, okay. ne, odnosno šta je šta je najvažnija osobina dobrog prodavača okay. ne znaš ti odgovor
0: mene pitaš <laughs> najvažnija osobina dobrog po prodavača po moj da uh, po meni slušanje i postavljanje pitanja okay. business intelligence slušanje, je li tako I sad, šta si ali ti... aktivno slušanje
1: šta si me ti pitao Šta, sam ja šta pitan, je
0: najvažnije,
1: odnosno... Kod prodaje. Tako je. Okay. Znači, šta se time razvija? Razvija se to da učiš slušati.
0: Neki ljudi misle da slušaju, ali zapravo ne slušaju. To je vrlo okay. bitno Pri, za razaznači. o tome da učiš slušati. Ovo što
1: si rekao, aktivno slušati. Kako ti to pomaže u životu? Pa to je vještina koja ti u svakom segmentu života pomaže. Prvo zato što niko nikoga ne sluša. Slušim se. Jel' tako? I ti čim već počneš slušati ljude, ti si pobjedio. Već si u prednosti. Ti si pobjedio. Znaš kako to ide? Priča, pa on priča cijelo vrijeme, ti samo postavljaš, pijevam, kažeš što smo, mislim, što smo se napričali, ili tako? Ti možda si rekao par stvari, ali je on pričao, a ljudi vole pričati, ili tako? Jako. E, znači, to je prije svega nešto što ti pomaže. Kad pričamo o prodaju, evo ti si rekao to je nešto, prodaja je samo pojednostavljeno, ali u životu e, prodaješ svoje ideje, prodaješ svoje mišljenje. Sve u životu, ako ćemo to pojednostaviti, je prodaja. I kroz, kad ovdje pričamo o prodaji, to je e, to da naučiš slušati, da prepoznaš kakve su potrebe druge onoga koje je s druge strane i da mu pomogneš riješiti te potrebe, ako mu možeš rješiti te potrebe. A to je nešto što ti onda treba uvijek i svugdje. Ali kažem, najvažnija je ta ovo što si rekao sam komunikacija odnosno da možeš da možeš sa ljudima komunicirati kako treba. A onda i sve druge stvari koje to nosi, da znaš neki na neki način i posići ono što želiš, jel tako, i tu neku svoju ideju dovesti do toga da je druga strana prihvati kao takvu neku, najveći ti posao sa ženom kad moraš (laughs) neku svoju, aktivno slušati i neku svoju ideju provesti, tako da da je to nešto što je, ono ono što mi kažemo kad, ne znam, kad imamo sve te stvari, to je život u malom i stvarno sve te situacije koje se događaju i zahtjevni i nekad i zahtjevni klijenti, i zahtjevne situacije, ti u stvari su inhibitori nečega što se možda nekome ne dogodi cijeli život, a nama se dogodi u jako kratko vrijeme.
0: Ajmo pokušati tu vještinu komunikacije, zapravo prodaje, može i komunikacija, rastaviti na dijelove. Idemo probati definirati zajedno u kojim poljima života nam pomaže vještina komunikacije mogu ti dati smjer nekakav, pa možemo zajedno pokušati. Komunikacija. Prvenstveno, ja se kad sjedim preko puta tebe, ti definitivno osjetiš nekakvu moju energiju, jel tako? Ti kroz moj govor tijela možeš, mi smo socijalni kalkulatori, jel tako? Ti mene proučavaš, sada gledaš moje grimase, moj pokret ovom rukom, recimo, osjetiš tu nekakvu energiju koja je očito pok... zapravo Pokazuju u kojem sam ja emotivnom stanju, možda kako imam mišljenje o ili takve nekih stvari. Hajde, nastaviti i dalje. Koliko je složena što ta komunikacija?
1: Ovo, ljudi, znači, ljudi ne znaju, ali osjećaju. Uh-huh. I to je ovo što si sad rekao. To ti je kao santa leda. Ovo sve što ti pričaš, ja, i možda verbalno, ne, i neverbalno komuniciramo, to je samo vrh one salte, sa, sante leda, a u stvari sve ostalo je dolje ispod i ne vidi se. Tako da to je poanta komunikacije. Ljudi ne znaju, ali osjećaju. I sad je samo stvar koliko hoćeš to slušati ili nećeš, ali ti je puno toga
0: u stvari kad si ti s nekim u komunikaciji jasno na nekom nesvjesnom nivou. U puno knjige koje sam čitao koje su na, na ove teme, zapravo... Slušao sam poduzetnike koji su govorili o ljudima koje su zapošljavali svoje firme. firmi. Oni su uvijek rekli da, da bi prije odabrali osobu koja ima neverovatne najednostavnije reći, people skills, da. u odnosu na neke koji možda imaju nekakve druge vještine, ili su možda super performeri, ali jednostavno se ljudima ne znaju, možda su i toksični ili tako nešto. U konačnici, kad svedeš među ljudski odnosi i onda jedini alat koji mi koristimo u međuljudskim odnosima komunikacija je pomeni možda od jednog od najbitnijih vještina na, koji, na kojima možemo raditi Absolutno. ono smo rekli s druge strane kad radiš na svom mentalnom sklopu na svu, kad se općenito malo općenito kulturu dobiješ osvijestiš se o svijetu oko sebe oko sebe općenito je samosvjesnosti to je sve zapravo pojačivaš te te tvoje najbitnije vještine u međuljudskim odnosima komunikacije. Imao ti ženu, tražio ti ženu, imao ti dijete, bio ti šef ili ti pratio nekoga koji je tebi a šef, ovaj, komunikacija, međuljudski odnosi su mm, ključ. No? Slažem se. Slažim se. Mudra zboriš. <laughs> ok. E, ajde da probamo onda ovako. Znači, ja pretpostavljam da jedan od razloga zašto ste vi uspješni, uspješni kao firma je upravo to tvoje shvaćanje bitnosti rade na sebi. E, kako izgledaju treninzi u opereti zaposlenika i koliko je to bitno recimo kod vas u firmi? Da, da, e, pa...
1: E, u poanta je u role play u stvari, u stvari i to je ono što mi radimo. A to je, e, to je ono razlika između edukacije i treninga. Ti na edukaciji, možda u nekom eks nekom, e, katedra možeš čuti svašta nešto, pametno, ali je poanta, jel ti to prakticiraš ili ne prakticiraš. A tu je poanta treninga. Odnosno, da se to redovno prakticira i da to što si možda čuo, na neki način onda i primjenjuješ. Ono što, ono što smo davno shvatili da je preskupo odnosno da je glupo otići na utakmicu bez treninga. Čemu služi trening u sportu? Pa da, osim što stječeš fizičku kondiciju, da ako se baviš nek ne znam, nije bitno sad e, nogometom, da, da pucaš na gol, da na e, treningu promašiš, da bi na utakmici e, pogodio. Tako je isto je i naš trening, znači mi, mi radimo Znači situacijske treninge gdje smo, ja sam na primjer kupac, kolega je agent i, i simuliramo određenu situaciju gdje ja mogu biti zahtjevan kupac, mogu iznositi neke prigovore, a vidimo kakva je reakcija kolege na te moje prigovore ili izgovore, nije bitno i kako kolege, drugi koji to slušaju, što bi oni na, na koji način bi se tu postavili, što bi rekli, kako bi rekli i tako da je to jedno e, proces jednog interaktivnog e, učenja, situacijskog učenja koje onda ti je dovoljan jedan, onaj, aha, vidiš kako je on to riješio, koji ti sutra može u stvari jako pomoći u nekoj situaciji s kojom ćeš se susreći. Ne znam, sam odgovorio na pitanje. Jesi,
0: jesi. Znači, ako sam te shvatio u, redovito radite simulacije mm-hmm. da li vi to nazivate sastancima
1: ne to su baš treningi zjutrnje
0: sa... ne 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 da li nazivate kad ode agent uh, sa potencijalnim klijentom mm-hmm. ili sa klijentom kad ode pogledati nekakvu negradninu mm-hmm. vi to nazivate sastankom pred posljednom to mi zovemo konkretno prezentacija prezentacija mm-hmm. okay. uh, i redovito radite te simulacije to, va, to radimo na treningu da To radite... Ujutro. Svaki dan? Četiri puta tjedna. Fantastično. Da li bi to izdvojio kao jedan od najbitnijih karakteristika, zapravo najbitnijih razloga zašto je opereta danas na tržištu broj jedan u Zagrebu? To je jedan od bitnih razloga. Jedan od bitnih razloga. Pa ajde, kratko ćeš nam dati presjek ovaj operete, kada, kada si pokrenuo tu firmu, e, iz koje potrebe, iz kojeg razloga, koja je bila motivacija, koliko opereta postoji, e, sredina, početak, ovaj da. trenutak, kako to, to, sam, to izgleda? Da,
1: da, da. O, to, sam, to sam pričao, u stvari sam se ja prije toga bavio direktnom prodajom i završio sam fakultet, završio sam biologiju, tražio sam posao i, i realno nisam mogo naći, naći posao, u stvari nudili su mi da se bavim deratizacijom, ali kao neki zdravstveni tu nešto kao ekolog. Ali u stvari sam trebao ovaj, ići okolo i ja trovati ove štakore i što god. I to mi je bilo neprihvatljivo. I spletom okolnosti e, se dogodilo da neki stan od tadašnje cure e, trebalo je prodati. I ja sam to ovaj, rekao, daj da ja vidim kako bi to išlo. I Prodao sam i onda se pojavilo isto neke tete, isto tako neki stan i ja sam to riješio, vidio sam gledao ovo, ovo meni ide i onda sam to počeo vidjeti, gledati šta, kako, na koji način i tako je dvije treće osnovana opereta. Evo, 2003. Da, to će biti sljedeći godin, 20 godina, da. To je... To je konkretno, evo tako, ljubi, je, tako je počelo, da, s tim da sam se paralelno u to vrijeme, ili još u toga nisam mogao, kako je tek bio početak, ne znam, vozio sam auta iz Njemačke, prodavo solarije, um, svašta nešto da bih preživio i neke um, ove okvire za, za naočale i tako, ono, paralelno je bilo više poslova dok se Opereta kao agencija za nekretnine razvijala, znači nisam nikad nigdje radio da imamo ono nekog radnog staža, nisam imao šefa nikad u životu, nego jednostavno sam krenuo to, to tako iz početka. I onda kroz, kroz neki period su se priključili tad uh, Vlatko i Jelena. Ovaj, oni su se stvari, stvari tad nešto bavili naučalama i imali smo zajedno ured onda su shvatili da su nekretnine bolje nego naučale pa su mi se pridružili i tako smo polako krenuli rasti. Uh, na, na, na pet, šest, ne znam koliko, koliko nas je bilo. Onda je došla 2008. I, i bila je kriza. I to je bilo malo izazovno vrijeme, u stvari 2009. Ali na kraju iz krize smo izašli već sa nekih dvadesetak ljudi zato što e, smo shvatili u stvari da treba biti proaktivan, da treba raditi i da većina agencija je u to vrijeme bila u problemu jer su čekali da posao dođe, da telefon zazvoni, a mi smo napadali, rekao bi to tako i gledali kako doći u, u priliku uh, za posao i evo, ta, ta, to je bila ta neka situacija kad je kriza završila, ne znam, 2016. Tad nas je već bilo, već bilo dosta i evo, došli smo do toga da danas je uh, skoro, u stvari, oko 50 ljudi da imamo osim e, operete koja se bavi posredovanjem, da imamo firme za kreditno posredovanje, znači radimo sa e, svim najvećim bankama e, kredite za naše klijente kad trebaju riješiti stambeni kredit, imamo ovaj, e, šta je poanta, da im nađemo koje je to najbolje rješenje za njih, bez da gube vrijeme, bez da obilaze pet banaka, Znači naš e, Ivo odmah vidi gdje radi, šta radi, zna odmah otprilike od koja banka ima najbolje uvjete za tako nešto i da jednostavno budemo one stop place, imamo e, firmu za projektiranje, e, uređenje interijera, e, energetske certifikate isto tako, tako da imam, onako budemo ovo što kažem jedno mjesto za sve što je potrebno vezano uz nekretnine
0: idemo malo razgovarati o nekretninama sada puno je ljudi koji su u lud zajednici ima sigurno interesa da, da bi bilo poduzetnik ili menadžer unutar neke firme ili bi osnivali svoju firmu o tome ćemo pričati malo kasnije a idemo se sada vjerujem da, da gledatelju koji gleda i sluša, izuzetno ovaj, bitno čuti i nadam se da... Mene, recimo, ja se bavim otpadom. Kad me pitaju o cijenama željeza, ja nekad ipak ne mogu odgovornetnuti što će se desiti bez obzira što imam jako puno informacija. Pretpostavljam da je moguće da je slično ovaj, tako i u, tvoj, u tvoje profesiji, ali evo, od svih ljudi u Zagrebu pretpostavljam da si u top jedan promil ljudi koji znaju šta se događa kak, kakva su kretanja i hvala. tako dalje. Hrvata. Hvala, hvala, A <laughs> hvala. Ja. A mislim to to tak, tako je. Ovaj, vjerujem, vjeram da da jako malo ljudi toliko količinu energije i vremena posvećuje tom, tom polju kao što posveć, posvećuješ ti. Ajde da probamo rastaviti za neke ljude koji možda su si spremili nešto novatsa sa strane iako danas nije očito nakon, nakon onog Breton-Woodskog nekog pakta pametno štediti ali više štednja nema koristi uopće stopa inflacije ti je svake godine sve veća i veća, sad su neke službene brojke, ne znam, za EU 8,5% Amerika 9,1, ono jadni Turci se raspade, oni su službeno na 75% iako čujemo da je to u realnosti puno više ovaj, euro slabi u odnosu na dolar, dolar se gotovo izjednačio <clears throat> e- Uh, što će biti sa kamatnim stopama ne znam sad su trenutno u Hrvatskoj oko 2 i nešto posto uh, da li će to ići gore da li postoje potražnje trenutno za nekretninama da li će cijena ići gore ili će ići dolje jesmo li u balonu kao što je bio dvije ospe pa će se to sve nekako puknuti to Ajmo odgoć, u balonu nismo nismo u balonu nismo. Okay.
1: da mislim da, da niko nema odgovor na pitanje uh, baš točno što će se dogoditi, ali ono, ono što je važno, nismo u balonu. Razlika između on, 2009. i sada, što su onda samo cijene nekretnina bile visoke. Sad su cijene svega visoke. Inflacija je prisutna. Mi ne možemo gledati tržište nekretnina odvojeno od svega drugoga. Hrana je jako poskupila, energija je jako poskupila, Automobili su poskupili, sve je poskupilo. U skladu s tim nekretnine su uskupile, poskupile u stvari puno manje nego što je sve drugo poskupilo. Mislim, drugi problem je što su to visoke cifre. Za naše plaće e, jako visoke. To je drugi par cipela. Ali nekretnine samo prate ono što se događa sa svim drugim. Činjenica je da smo imali koronu, činjenica je da je u sustav pušteno puno novca da pokrpa u tom trenutku probleme, činjenica je da novac vrijedi puno manje nego što je vrijedio više, nego što je vrijedio prije, prije i da se to danas reflektira i na tržištu nekretnina. Da ljudi kupuju nekretninu ustvari da bi sačuvali vrijednost novca. I to je tako. Jel imate nešto što je konkretno, nešto što možete iznajmiti, nešto od čega možete prihodovati. Ako imate zemlju možete obrađivati, ako imate stani kuću, možete ga rentati, da li kratkoročno ili dugoročno, znači jednostavno, ili ga koristiti sami za sebe, ne može nestati kao što realno novac, evo ovo imamo inflaciju, svaki dan vrijedi realno manje. Tako da, e, puno je tu faktora koji utje, utječu na ono što će se događati, jako, jako će zavisiti o tome kakva će biti zima, hoće li biti plina u Njemačkoj ili neće, jer ako se dogodi neka velika kriza sa plinom, pa u Njemačkoj ne budu radile velike tvornice, to će onda dovesti do, do velikih problema koji su onda domino sistem. Onda su svi scenariji mogući, ali vjerujem da će situacija biti relativno pod kontrolom. Ono što očekujem da će se zaustaviti e, rast cijena koji je trenutno na maksimumu kad, kad gledamo mi po našoj statistici, samo u ovoj godini je 15% narasla sad do, do, šestog, do, do prvog, sedmog narasla cijena stana u, u Zagrebu. Čak ni u godinu, nego u pola godine. koliko si rekao 15%. 15%, to nije uh-huh. nikad bilo. Je. Znači, ja mislim da će doći do zaustavljanja tog trenda rasta i do usporavanja općenito prometa. Zbog ovog svega što smo pričali, a to je svaki dan rastu cijene osnovnih namirnica. Smanjuje se kupovna moć građana, s druge strane rastu kamatne stope. Znači, pitanje je ko će u, u narednom periodu uopće biti kreditno sposoban, ako pričamo onima koji kupuju kreditom. S druge strane, pitanje je kako će oni koji imaju kredite financirati svoje, e, svoje obveze, Pogotovo što uskoro sad istječu oni prvi APN-ovi gdje će, gdje će dijelu građana koji su iskoristili subvencije sad počet dolaziti rata od 100%, a ne više subvencionirana. Tako da su to sve e, faktori koji utječu. S druge strane treba imati e, na umu da ulazimo u, u Schengen, da ulazimo u euro, da se još više otvaramo prema e, tržištu Zapadne Evrope, tako uspoređujući cijene koje su tamo i kod nas mi smo jeftini ono što nam sad opet ide u prilog auto smo destinacija vidimo kakvi su problemi sa avio e, prijevozom, tako. Je tako tako da i realno ono, ono što, što si mislim, malo prije rekao Hrvatska je najljepše mjesto na svijetu za život mislim sad možda to zvuči pretenciozno, nisam obišao cijeli svijet da to mogu tako reći ali gledajući na to e, kako smo pozicionirani kakvu klimu imamo kakav imamo zrak, kakvu imamo vodu, kakvu imamo hranu, ako ono što mislim, ako ovdje imaš i ole, neka solidna primanja, da je, da je Hrvatska jedno prekrasno mjesto za život.
0: Ja sam ti sa ženom, žena mi obožava putovati, volim ja isto. Ona je puno proaktivnija, pa ona to nekako sve ovaj što se tiče putovanja, ona to sve inicira, organizira i tako dalje, meni bude prekrasno ja sam odem s njom. <laughs> Kao torba. <laughs> I onda smo imali jednu vježbu, ovaj kako ja znam da ona voli putovati. E, ja sam njoj dao jednu ideju koja se njoj jako svidjela, ja sam rekao zašto mi ne bi kupili neku nekretninu u Europi, u Europskoj uniji negdje dalje, da nije to samo u Hrvatskoj. Ovaj pa smo onako bog djeteta kojeg trenutno imamo, pa smo onako malo maštljivo ideje, ne znam, da pola godine živimo na toj drugoj lokaciji, pola godine u Hrvatskoj, pa smo išli onako kao, idemo se makniti sve limite, koji, koje bi to mjesto u Europi bilo? Kad bi uzeo u obzir kriterije kao što su zdravstvo, gospodarska snaga, ekonomska, ja, a, možda prometna povezanost sa ostatkom Europe ili ostatkom svijeta, a, klima, i tako neki kriterij. I možda recimo da smo dobro povezani sa Zagrebom pa da se možemo vratiti kad, kad, kad poželimo da nismo to neka luda presjedanje ili ne znam šta. I iskreno nakon te vježbe oj, smo došli do zaključka da je Zagreb jako dobro mjesto za živjeti. Jako, jako dobro mjesto za živjeti. Kako će se to promijeniti kad, kad ostatak EU bude shvatio da je to tako? Mi smo još uvijek onako malo skrivena aj ovaj destinacija, ljudi očito kad prvi put dođu budu pozitivno e, iznenađeni. S obzirom na ovo uvođanje eura, koje smo isto malo prije pričali, kako bi se to po tvojom osjećaju reflektiralo na nekretnine u Zagrebu? Pa dobro, Zagreb, Zagreb nema, i mislim da neće u narednom periodu
1: imati baš direktan utjecaj od toga, više je utjecaj to na, na našu obalu gdje u stvari stranci kupuju obalu, a onda ljudi koji prodaju na obali kupuju stan u Zagrebu.
0: Zašto oni kupuju u Zagrebu? Zato što
1: svaki Hrvat voli imati stan u (laughs) Zagrebu. Zato što je Zagreb ipak mjesto gdje su fakulteti, gdje su bolnice, gdje su radna mjesta i jednostavno svi vole imati stan u Zagrebu. I imaš stan u Zagrebu zato što kao možeš iznajmljivati zato što sutra djeca idu na fakultet pa će u njemu biti i zato što preko sutra kad si star dođeš tu jeli ideš tu u bolnicu, a ne ideš u nekom, nekom drugom mjestu, zato što je tu i kulturni život i jednostavno stan u Zagrebu. Po našoj statistici najveći broj kupaca kad mi gledamo od 100% prodaja, vodimo evidenciju koji je razlog kupnje, preko 30% je stan u Zagrebu. Znači, ljudi koji nisu iz Zagreba, ali kupuju stan u Zagrebu.
0: Hmm. S obzirom da si rekao da, da po tvom mišljenju nismo u balonu, ali tako, da, da. ovo nije babol kao što da. je bio 2009. Da. S obzirom da, da ne vrijednost, nego cijena, to je trošak svih proizvoda nekako raste, naravno na istom mjerom, puno uh, tu nekih mehanizama možda je to teško izashvatiti za nekoga tko tko nije u potpunosti u, u, upoznan sa makroekonomijom. No. Ovaj, m, da li misliš da, da, bez obzira na ovu inflaciju koja sad je trenutno aktualna i možda da, da inflacija ostane na toj stopi svake godine, ovaj, da li investicija u nekretninu može, može uh, pokriti taj gubitak na, 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 na povećanju količine novce opticaju. Da li je to danas i dalje, meni se to čini kao nekakva konzervativna i sigurna investicija. Dobro, ako, da, ako gledamo, ako gledamo evo ovaj rast,
1: ovaj rast cijena koji sad imamo u ovom trenutku, nije nam inflacija 15% posto u ovoj godini koliko, su, koliko je narasla cijena nekretnina znači ako će se to nastaviti na taj način Pratimo. Ja vjerujem da će se inflacija smiriti da neće, bit, da, neće, da neće pratiti više ove sad stope koje jesu i u skladu s tim očekujem da će se i cijene nekretnina rasti u puno manjem nivou nego što to je. E sad vidjet ćemo pitanje koji je bolji način čuvanja vrijednosti novca od nekretnina, pogotovo kod nas, jer smo mi rekao bih to tako malo financijsko pismeni, da ne upotrijebim neki drugi izraz, ne, ne, ne poznajemo baš e, previše instrumenata za ulaganje i onda su nekretnine nešto što je najsigurnije i nekako, i najkonzervativnije, jel tako, ali u ovom trenutku dovoljno dobro danas čuva od,
0: od toga svega što se događa. Kako ti razmišljaš o tome iz svoje perspektive čuvanje vrijednosti novca koji imaš? To je vrlo popularna tema sada u mom krugu ne znam za kako je shvatiti. Da. Ovaj, pa dobro,
1: imati nekretninu u svakom slučaju je pametno. Sad bih rekao opet ne po svaku cijenu, znači treba, pa, rekao bih to, paziti što se kupuje i ne znam, u ovom trenutku po meni je recimo s obzirom na ovo sve što se događa, kuplja nekretnine u Istri, dobra, dobar način čuvanja vrijednosti novca s obzirom na atraktivnost Istre, na ono što, što Istra pruža ne samo dva ili tri mjeseca nego puno duže i na blizinu europskih destinacija, e, je, nekretnina u Istri je dob, dobro, dobro ulaganje, pa i nekretnina u Zagrebu opet sad kakva tu treba voditi, voditi računa. Ali u svakom slučaju e, dobra nekretnina je i ono što je pokazala sad povijest, sad opet pitanje kako se kupuje. Ako mi gledamo ko je kupio stan i onda na vrhuncu 2008. i 2009. u međuvremenu su cijene pale i to drastično su bile pale, ali evo, deset godina kasnije vratile su se na taj nivo, a sad su i puno više nego što su onda bile. Realno, Tako da, ako gledamo na, na duži period, to je u redu. Je bilo ne, nečeg bolje prije 20 godina jesi kupio nekretninu ili si kupio kilo zlata bilo je polo, puno bolje kupiti kilogram zlata prije 20 godina nego jedan stan u Zagrebu ali dobro sad ko je mogao znati kako će to kako će to izgledati tako? kilogram zlata je danas 400% skuplji nego što je bio prije 20 godina a stan je možda nekih 80 ili 90% skuplji
0: Kad si čitao Kiyosakija Šta kaže Kiyosaki? Kako, kako se odnositi prema nekretninama? Recimo, čujem Grant Cardone, njega se spomenuo isto nedavno. Mm-hmm. On je čovjek koji isto ovaj, se bavi tim biznisom, jel tako? nekretninskim. Malo na drugačiji nekakav način možda nego što je Kiyosaki pisao u svojim knjigama ovaj, ili što on radi u, u stvarnom životu. <clears throat> Zašto bogati ljudi na primjeru Grand Cardona, zašto oni najmene nekretninu u kojoj žive, a kupuju i zapravo kupuju više stambene ili grade, više stambene zgrade da bi ih iznajmljivali u dugoročnom najmu ili možda flipali da bi ih, da bi ih preprodavali. Da li je kad razmišljaš o kupovini nekretnine, recimo, ono što najčešće iz mojeg iskustva što, što Hrvati naprave, kupe nekretninu i iznajmeju u dugoročnom najmu i smatraju to biznisom. Dugoročno kad gledaš takvu aktivnost, ja pretpostavljam i trošak održavanja zgrade, pričuva i, i tako neke stvari, pa mora se ipak stan malo i osvježiti, pa ne znam... E- Perilica za suđe, više ne radi pa ti kao vlasnik očito moraš kupiti novu ili ne znam kakav ti bio deal. Uh, koji je najbolji pristup? Očito postoje pasivni, postoje aktivni kao neki profesionalac kao što su u Grand Card- Cardone i ovaj Kiyosaki. <clears throat> Šta raditi sa nekretninama kada kupiš nekretninu? Da,
1: ali dobro, oni to rade, na, oni to rade na, na jednom puno većem nivou, zato što, mislim, i bivši američki ambasador, baš se imao prilike sa njim pričati, on ima ne znam koliko stotina stotina nekretnina i to se radi na nivou recimo, baš smo pričali o tome, on rekao idealno imati uh, ajde zgradu ili taj neki uh, više zgrada sa otprilike 200 stambenih jedinica onda je tu kaže potrebno sedam ljudi zaposliti da to sve zajedno ovaj, održavaju i to je jedan dobar biznis model gdje se dugoročno iznajmljuje, ali je uh, je ono što je važno. Taj trošak tih ljudi i svega ostalog je prihvatljiv s obzirom na količinu stanova i prihod koji ti stanovi... Uh, tu moriš o najmu, ne o stanova. Je tako? tako je, pričamo o najmu. Tako je, pričamo i to isključivo o dugoročnom najmu. Okay. Uh, kad pričamo dugoročni i kratkoročni, znači dugoročni najam je investiranje, kratkoročni najam je posao, odnosno biznis. Jel' se ti time moraš baviti? To je sigurno profitabilnije, ali to zahtjeva tvoj angažman, tvoje vrijeme. Kad ti kupiš nekretninu i staviš u nju postanara, to je ono što je važno, tu tvoje vrijeme nije neophodno. Ima ovih stvari o kojima pričaš, ali to nije tako često i prihvatljivo je e, s obzirom na to što ti takva nekretnina nosi. Tu je sad poanta da ti kupiš nekretninu koja ti nosi ne znam sad 4-5% godišnje i da je to nešto što ti se isplati. E sad gledajući e, ovo čemu pričamo inflaciju, 4 ili 5% godišnje prihoda je malo, ali s obzirom da ti cijena nekretnine raste, pa ti to prati tu neku priču, onda, onda i nije malo, onda je to, to okej. Okay. Tako da, e, ono, ono što je važno, e, da, e, kad, kad pričamo o, tome, e, o kupovini nekretnine, da li kupuješ nekretninu da bi u njoj živio, ili da bi ta nekretnina bila investicija. Ali to su različite stvari. Nekretnina u kojoj živiš, to nije investicija. Nekretnina u kojoj živiš je trošak. Zato što ti ona nosi novce iz džepa. Jer za nju plaćaš e, ratu kredita, plaćaš e, režijske troškove, ona nije investicija. Investicija je nekretnina koju kupiš i koja ti donosi novac. Ono što je Kiyosakijevo učenje, a to je, on, i oni puno vani rade e, kupuju preko kredita, koji kod nas baš nije tako lako dostupan za to, a to je da, ti je da ti daš neko učešće i da ti je u stvari najamnina bar za dolar veća od, od rate kredita. Mm-hmm. I to je onda priča koja drži vodu. Iako bih ja to rekao, u našim okolnostima, kad, kad mi budemo išli u mirovinu, mirovinski sustav možda neće postojati. Moraš razmišljati o nekoj štednji za budućnost. I sada, ako ti kupiš neku nekretninu i na kredit i moraš dodati određeni iznos novca, jer ti rata ne pokriva najamnino koju dobijaš, to je na neki način štednja za budućnost. Jer ono kako ja vidim, kad budemo išli u mirovinu, ako ti imaš nekretninu koju iznajmljuješ, to ti je mirovina. I onda se isplati i dodati nešto na tu Rat, da, bi, da bi pokrio ratu kredita zato što na taj
0: način ustvari to ti je tvoje izdvajanje izva, za mirovinu. Znači kupiti nekretninu na kredit tako i znajmiti tu nekretninu ako ti, ako treba nešto i dodati tako novaca je. ekstra u odnosu na ono što si dobiju kroz najam. Napraviti to danas da bi si osigurao za 20-30 trideset godina jednu nekretninu koja će ti davati prihod jel tako ja, ja, ja ne vidim u ovom trenutku drugi način da, da se ode u mirovinu
1: kada nemaš sudbinu današnjih umirovljenika. A pitanje da. je šta će biti za x godina kad mi budemo išli, 50. 50. <laughs> e,
0: zašto se, bio sam u Beću ovaj prije par dana, e, zašto postoji kultura e, u Beču gdje, e, ili možda u Njemačkoj imao ima sam iskustva sa, i sa Minhenom, da se nekretnine kretnine iznajmlju strane pravnih osoba, a ne od strane fizičkih osoba, kako sam ja imao u glavnom iskustvu u Hrvatskoj. Da, da. Pa dobro, zato što je to organizirano tržište, koje već
1: postoji jako, jako dugo, gdje u stvari, e, i to je ovo čemu sam prišao, to je taj američki sustav isto, znači, gdje postoje firme koje u stvari grade zgrade da bi ih dugoročno iznajmljivale. Mm-hmm. I to je vani normalno, Kod nas realno postoji jedna jedina zgrada u Vukovarskoj e, koja ima stanove za dugoročni najam. A zašto je to tako kod nas? A zato što se investitorima prvo e, mora se platiti PDV koji je 25% e, mm-hmm. kad se stanovi e, znači za najam, onda se odmah mora platiti taj PDV, znači država tu ne izlazi u susret investitorima i zato što se investitorima jednostavno dugoročno to ne isplati nego im je bolje izgraditi i prodati, nego iznajmljivati. Tako da, jednostavno, tu bi, tu bi trebalo neki način naći model koji bi investitorima bio zanimljiv da, da krenu u, u tom smjeru graditi zgrade koje će biti za stambeni najam. Rade se zgrade za poslovnu namjenu koje se iznajemljuju, ali za stambenu ne.
0: Ono što je, recimo, prednost naša u odnosu na Ameriku, koliko ja znam, u Americi postoji property tax, koji se plaća svake godine, kod nas još uvijek, takav porez ne postoji. To nije, nije nekakav prednost naša u odnosu na Ameriku. Pa dobro,
1: mislim, to je, to je porez na nekretnine koji postoji ne samo u
0: Americi, nego
1: postoji i, i, i svugdje oko nas, rekao bi to tako, mi smo jedna od rijetkih država koja nema uh-huh. porez na nekretnine Plaćamo ga kroz neke komunalne naknade i neke druge namete, uh-huh. ali, evo, baš se sad, kako se mijenjao ministar financija, pa se onda špekuliralo Ovaj, kako je novi ministar za uvođenje ovaj, tog poreza, ali on se odmah ugradio i rekao je da nije trenutak. Da. E, to je nešto što je, ja bih rekao, neminovno, ali sad s obzirom na našu kulturu voljenja nekretnina i posjedovanja nekretnina i, kako bi to rekao, i veliki broj ljudi koji su povezani sa strankama imaju nekretnine i nije im to baš uh, veli, najsretnija vijest da, bi, da će se uvesti uh, takav neki porez. Mislim da će dugo biti otpora tome i da ćemo još odoljevati tom porezu. Jel?
0: Ali zapravo kažeš da, da je možda taj porez iskriven u nekakim Pa imamo drugim, ga na neki način. Tako da, okay, on bi sigurno uh, uh, uh,
1: možda bi takav porez doveo do rasterećenja nekih drugih poreza koje sad plaćamo, recimo ovo kad imaš sve moguće ovo kad si za pa sve moguće tu poreze koje imaš na dohodak koji su stvari jako veliki i totalno demotivirajući za poslodavce možda bi uvođenjem nekog takvog poreza i drugačijeg poreza koji je recimo premali ovo ne znam, turistički najam koji je simboličan u stvari i, i mislim da bi možda se tu dovelo do neke pravednije raspodjele poreznog opterećenja, da bi se rasteretio rad, a, a, a imovina opteretila. Mislim da bi to možda moglo imati pozitivnog efekta, ali to je potrebno dobro razraditi i pametno provesti.
0: Ajte kada govorimo o, o investiranju, skrolajući danas po društvenim mrežama kako to mi ljudi obično znamo nekad napraviti, sam naletio na, na jednu izjavu a možda nije, nije izveo dotično gospodina Vorena Bafeta, ali ono kada nešto, nečemu hoćeš pridodati važnost, onda mu zaljepiš neku onako ime koje, koje jako ovaj, kaže najveća i zapravo naj, najpametnija investicija investicija u samoga samog sebe, sebe je li tako? Pa onda za neke ljude, sad malo smo pričali tu o nekretninama, možda nas dvojice imamo sredstva da bi kupili nekakvu nekretninu i pa da bi se bavili ili pasivni ili na aktiv, aktivan način, tako nekim stvarima, ovaj, možda nekako ko trenutno prati nema i treba doći do tog, nekog prvo treba naučiti kako generirati prihode, jel? Ovaj, <laughs> a kad govorimo o tome, onda ajde da, 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 da malo a, krenemo u tom smjeru recimo, prvo investiraš u sebe da bi jednog dana mogao doći do pozicije da, da budeš poduzetnik i da kroz poduzetništvo i da zaposliš druge ljude koji će ti pomoći da ostvariš svoju vizu i tako dalje. Prvo ćemo pričati o poduzetništvu i, i o poziciji, ti si CEO, menadžer si, direktor si u opereti. Prvo ćemo pričati o, o emotivnim nekakim stvarima možda ili i u psihologiji tih, tih pozicija, pa ćemo onda pomoći nekome kako bi mogao on jednog dana doći u tu poziciju da bi možda zaradio nešto više novaca koje bi onda jednog dana osim u investiranju u sebe mogao investirati nekad dalje. <laughs> A, ko tebe je možda malo drugačije zato što si rekao da nisi nikad bio zaposlenik, ili tako? Ovaj, ali ajde probaj nekome organski,
1: organski ne ponosim šefa Organski ne ponosim ne. šefa
0: Meni su neki ljudi rekli Koji nisu uh, nikad bili zaposlenici A poduzetnici su Rekli su mi Vinko to ti je bullshit uh, I kad si poduzetnik ima šefa Šef su ti klijenti, kupci I tako dalje Znači uvijek šefa imaš Kako okay. god to okreneš. Možeš i na taj način gledati
1: Slažem Znači me, e, meni je bilo nepoljmevo Da imam, da imam šefa Da mi neko to je sad vezano s ono, ono, ono na početku što smo pričali, odgoj i, i, i sve ostalo, ali da mi neko e, direktno određuje šta ću ja raditi, kad ću ja raditi, to mi je bilo neprihvatljivo. Znači, meni nije bio problem i dan danas ako treba raditi od 0 do 24, javiti se kad god treba, iza svog klijenta koji mi je šef, apsoluto se slažem, napraviti šta god treba, znači, overdeliver uopće nije problem, ja sam imao problem s tim da mi neko to naređuje i da mi neko tu daje neku direktivu. Evo, to mi je bio problem i, i, i razlog zašto sam u stvari e, poduzetnik je u tome da me niko ne, ne maltretira.
0: Okay, sad Ajde nekome tko, tko ima ambiciju biti poduzetnik, e, očito drugačiji osjećaj biti poduzetnik i izvršni direktor recimo te firme koje si osnovao, u odnosu od one druge opcije gdje si izvršni direktor u nekoj firmi, ali nisi vlasnik firme, je tako? Možda da, su malo pozicije da. drugačije. Ti si u ovoj poziciji, što je najčešće nekako na, našem, na našim prostorima, da osoba koja osniva poduzeće, je ujedno i CEO, je tako? Emotivno, kako to izgleda? Imaš 50 ljudi, je tako? Možda imaš nekakav osjećaj odgovornosti prema njima. E, imaš obaveze, imaš obitelj, djecu, ti si 20 godina u toj ulozi već, pa pretpostavljam da se ona, da se osjećaj mijenjao iz godine u godinu. Kako je bilo na početku, kako, kako danas? Da li se to može naučiti, istrenirati, pa ljude plašu one statistike, toliko posto kompanija uspije, u pet godina propadne ih, toliko Ako prežive prvih pet godina, onda su postoci taki i taki, onako, otprilike su statistike ono ko u svijetu nogometa, ne znamo, od, od svih pokušaja izrazito mali broj ljudi postane profesionalni nogometaš ili završe kao naš Luka Modrić.
1: Da pa ok, i, i vjerojatno je to ovdje ja bih rekao da je tu da je tu jako važna u stvari posvećenost strast i to da si na raspolaganju 24 i, i da si u tome nonstop to je ja mislim razlika između onoga kad negdje radiš i kad imaš svoje. Zato što kad negdje radiš možda se možeš isključiti i reći kad ovo ganjaš, onda si non stop unutra. Onda stvarno je rijed, rijedak trenutak kad misliš o nečem drugom i kad imaš prostora uh, ono da ti je glava prazna. To moraš trenirati. Ali realno da bi bio po meni uspješan poduzetnik, pogotovo kad počinješ, moraš tome biti maksimalno posvećen, maksimalno unutra i biti spreman ono, ono, ono što, što skoro donedavno ja sam bio i direktor i čistačica nisam imao novaca možda uh, platiti sad malo karikiram ali onako da si spreman raditi sve što treba da ti ništa nije teško i da shvatiš da ti je klijent šef i da za svog klijenta trebaš uh, Poginuti ako treba pod navodnicima da bi bio sretan, da bi tvoj posao onda rastao i, i, i bio profitabilan. Tako da mislim da je tu glavna razlika u tome ko, kako, kako mentalno gledaš na to nešto što je tvoje u odnosu i, i, i energetski i, i vremenski nego kad negdje nešto radiš.
0: Kudu bi strategiju odabrao recimo da da si u poziciju koju si danas da imaš djecu, da imaš obitelj, e, ajde, dodat ćemo nekakav kredit za stan, e, ovaj, imaš ambiciju biti poduzetnik i kako bi ti strategiju odabrao, recimo, tranzicije sa pozicije zaposlenika e, u onu poduzetničku, postoje svakake primjeri, odreži, spali sve mostove, baci se na glavu, idemo dalje. Znači ovdje se govorimo o emotivnim nekakvim stvarima, o o odluci toga, naravno postoji tu jako puno praktičnih stvari. Ako imaš kod kuće, možda nekakvu sređenu situaciju pitanja i organizacije, tko se brine o djeci, da li im postoji nekakve pomoći možda ili ne, vremenski... I tako dalje. Ja mislim
1: da ti na to pitanje možeš dobro odgovoriti.
0: Pa mene zanima, mene, mene ja, zanima to ja pitanje. Pitan, ja mislim zato da te ti pitan. to
1: sad radiš. Ovaj, dobro. Allo. Evo,
0: zanima me tvoje mišljenje. Kako bi se ti postavio u toj, u toj poziciji? Uh, vrlo je... Mislim da, da je jednostavnije, recimo, ako si trenutno zaposlenik u firmi i želiš se nastaviti baviti kao poduzetnik u toj industriji, jel' tako? Čini mi se da ti tranzicija možda u tu ruku jednostavnija. Ako ideš u potpuno neku novu industriju, oko koje možda imaš strast ili nešto, tranzicija je opet zahtjevnija, je tako? Da. Aj, ajmo ovako.
1: Ima ona priča, kad, kad, su, kad su Rimljani došli u Britaniju, onda im je vojskovađa zapalio sve brodove. I onda su imali samo dva, dve solucije, ili pobijediti ili poginuti, vratiti se nisu mogli, jel tako? E, tako da je to često i u poduzetničkoj priči tako. Ne bih htio nikog navesti na, krivi, na krivu odluku. Ono što se nama pokazao, aj sad, evo nešto iz prakse, Znači, realno, agenti koji kod nas uh, rade su na neki način poduzetnici. Nema veze je su oni kod nas zaposleni ili nisu, ali realno su plaćeni na, uh, na proviziju, što su uspješni i to zarađuju više i tako. Uh, I imali smo nekoliko pokušaja uh, od strane ljudi koji su radili ili uh, mm, rade nešto drugo, da im ovo bude kao part-time job. Mhm. Ok, zvuči zanimljivo, super. Do sad nismo uspjeli.
0: Niste uspjeli? Ne. Ne.
1: Znači, uspjeli smo, samo onaj koji je, ok, radio sad nešto drugo, rekao ja hoću biti agent za nekretnine, dao otkaz, došo, spalio sve mostove i napravio rezultat. Onaj koji nije, gdje je sad tu problem? Tu je sad problem, ja ću to reći, ovo je specific, specifika možda našeg posla, ali možda i drugih. Za kad raketa se lansira, potrebna je ogromna količina energije. Kad ona izleti iz orbite, onda de facto ide po inerciji. Po da. Jel' tako? Slična je stvar i u nekom biznisu. Moraš uložiti jako puno energije, jako puno i vremena, da bi se lansirao. Ako je to malo, 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 bojim se da ona padne dođe. Možda nije pravilo, ali to je ono što se meni pokazalo kao takvo. Sigurno ima primjera koji su drugačiji i ljudi koji su uspjeli. Neću reći da ne. Ja mislim da svako treba slijediti neki svoj osjećaj. Ali meni pokazuje da se moraju presjeći i da se mora skočiti na glavu. Sorry. <laughs> <laughs> okay. Kažem A, opet. Jasno, jasno. Ništa jasno, nikome jasno. ne sugeriram, samo vidim kako to izgleda. Jel?
0: U pravu si, ovaj, postoje razno razni primjeri ljudi koji su uspjeli u svim kroz sve opcije, neko je očito uz, uz posao koji su trenutno yes, radili, paralelno yes, uz to su gradili nešto lagano sa strane, dok to nije dobilo nekakve traction, ili kako se kaže na hrvatski, malo, malo momentuma. Odlučili su se u tom trenutku fokusirati 100% na, na, na ovu drugu stranu. Ali šta bi bilo potrebi za tu, tu tranziciju, prije nego što bi skočio i zapalio si brodovešt. Šta bi ti uh, si isplanirao napraviti prije toga? A...
1: Gledaj, šta, šta ti je važno? To je ono, to je ono što, što, što je uvijek i dio, dio strategije ovih pametnih ljudi. Ti trebaš imati e, dovoljno novaca da šest mjeseci preživiš e, bez obzira na to hoćeš li... Mislim e, da je
0: dosta šest mjeseci.
1: Pa okej, okay, kažu da je šest mjeseci, ajmo reći, ta neka zaliha koja je potrebna e, da, da imaš, da si na neki način možda relaksiran, da nisi u grču i da, 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 da možeš pričekati dok prihod dođe, jel? Sad sigurno da je to bolje godinu, godinu dana, ali sad m, imaš li mogućnosti u sadašnjim poslom koji očito iz nekog razloga možda ne zarađuješ dovoljno ili, ili ti nije, nije, nije to financijski zadovoljavajuće e, uštediti da, da godinu dana budeš e, bez posla, nisam siguran, Tako da je šest mjeseci možda taj neki e, period koji je ok da imaš zalihu, da onda možeš se baciti na glavu, da znaš da, da, da ne moraš razmišljati sutra o tome kako ćeš platiti režije ili
0: što ćeš jesti. I bi taj pokušaj bio i neuspješan, pretpostavljam da da bi u tom periodu da to traje godinu dana ili godinu i pol dvije dana kako, kako god, da bi, čak da je neuspješan, što je recimo Americi je badge of honor, kod nas u Hrvatskoj nažalost ju kulturi sramota, sramota, nisi da, 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 da. Tu bi trali promijeniti mentalni sklop pćenitoga kultura, mislim da bi da bi nam puno pomoglo kao zajednici. Opet, čak i nakon te dvije, tri godine, nije nije sve što si ti radio izgubljeno, jel' tako? Ti si kroz taj period stvorio strašno puno novih kontakata koji će ti ostati za život, stvorio si jako puno novih vještina koje će ti ostati za život i možda će taj tvoj sljedeći nekakav pokušaj biti puno uspješniji, jel' tako? Tako je, tako je.
1: Mislim, ja sam, ja sam pokrenuo e, puno toga što je u stvari propalo. Nekretnine su uspjele, ali puno toga sam radio i imao neke ideje koje na kraju nisu se realizirale i nisu uspjele, ali to je sasvim normalno. U stvari su neuspje si ti na kojima učiš. I to uopće, ovo što si rekao, problem je što se to, to, to kod nas doživljava tragično, ali to su sve iskustva koja te u stvari vode do, do levela više, gdje shvatiš šta je bilo krivo, šta si mogao bolje. Na, na, na tome se najbolje uči. I to je u stvari super. Samo to treba tako prihvatiti i naravno sad lako je pričati da nešto superati i nema šta jesti. To je sad lako, lako pričati, jel tako? Ali najgore je ne uspjeti, a, ne, ne pokušati, a imaš neki drive da, da, to, da to napraviš. Znaš, prođe život. To je ono, I najgore je ono da si da ti prođe život i onda sutra kažeš trebao sam probati, a nisam nikada za time žališ. E, to je, to je po meni najgora stvar.
0: Ajde, idemo, ovaj, privodimo kraju nekako, pa ćemo na nekih sve završnih pitanja. E, pričali smo o radu na sebi, pričali smo o vještinama, komunikacije, o mentalnom sklopu, pričali smo o poduzetništvu, o kratkoj priči, o prete, o nekretninama, o sva nečemu, nećemo, idemo pričati. E, ja... Sam veliki pobornik sistema a, i mislim da ono što radiš svaki dan je ono što se broji, a ne ono što radiš tu i tamo. Pa daj molim te, a, slušatelju, a, objasni ili opiši kako izgleda jedan tvoj a, uobičajeni dan ili kako izgleda tvoj jedan uobičajeni tjedan, ako neke stvari možda ne radiš svaki dan i koje su te rutine ili aktivnosti koje njeguješ tebi izuzetno bitne. I zašto? Ustajem u pet. Zašto? Hm, u pet.
1: Da, a i sad ću se opet vratiti, čito sam, sam knjigu od Har Haralda, uh, gdje on priča o toj filozofiji, uh, kako se zove, ustajanje u pet, i Robin Sharma, isto tako je, ima 5am club, a Robin Sharma koji je coach, ne znam, puno puno a iz uh, najjačih 100 kompanija. I m, shvatio sam u stvari da, da je to nešto što ima smisla kad sam probao, a s druge strane malo sam i, i pratio neka istraživanja koja kaže u stvari da je e, najvažnije spavati između deset e, na večer i dva ujutro jutro da u tom periodu možeš upasti u najdublji stan da se mozak uh, najbolje regenerira i do stvari ako ospavaš od deset do dva da je onda ostalo sad pitanje trebaš li ono, samo je želiš li još malo biti u krevetu u osnovi da to, da to nije neophodno ja?
0: Tako da, kada onda ideš ti u krevet?
1: pa gle, u normalnim okolnostima u deset sam u krevetu mm-hmm. ali onda sam u pet budan i to mi je super zato što je totalno druga energija, zato što nema telefona, zato što nema drugih ljudi, zato što je to onda vrijeme za mene kad ja mogu uh, odraditi svoje vježbe za leđa koje radim svaki dan, uh, što mogu u to vrijeme neka disanja napraviti, neku meditaciju, pročitati knjigu i jednostavno u dan ući, uh, kako bi rekao, mentalno spreman, mogu se i pripremiti da vidim šta taj dan imam od, od zadataka i od sastanaka. Često odem ujutro u sedam, odnosno u šest nekad u teretanu ili u, na tenis na treningu sedam, tako da sam onda u 8.30 na poslu i već sam odradio sve što, je, sve što je bilo potrebno, kako bi to rekao, za sebe, tako da onda nakon toga se mogu posvetiti i drugima. Ono što je važno da da daš vrijeme i i ono što je važno samom sebi, zato što na taj način pokazuješ, kako bi to rekao, ko ti je najvažniji u životu. Sada se ovo ne shvati sebično, ali ako ti nije stalo do sebe i ako ne voliš sebe, onda ti nije stalo ni drugih, ne ne ne, ne možeš voljeti ni drugu, ali onda ja imam vremena i za svoju obitelj, i za kasnije i za svoju djecu i za, za posao, za sve što treba, tako da mi je ta rutina ujutro jako, jako, jako važna i ono što smo pričali, tenis mi je jako važan e, i naravno posao i sve ono što, što se obava ovaj, što imam kao zadatke e, u opereti, naravno, a onda popodne se trudim provesti sat vremena, recimo kvalitetnog vremena sa, sa svojom djecom, zato što je to u današnje vrijeme izazovno.
0: Ujutro? Na večer. Na večer.
1: Kad prođu sve te aktivnosti, zato što je to važno, ne znam, sad su male i trudim se, kažem, ne mogu provesti puno, ali ono to što jesam, da sam sa njima, da da imamo neko kvalitetno vrijeme, da se na neki način igramo, da ih čujem, da ih vidim i da da nekako budem tu dio, dio njihovog ovaj, odrastanja.
0: Koliko si rekao da ta jutarnja rutina traje tu traje pa 2-3 sata? Pa ne,
1: od 5 do recimo sad pola sedam.
0: pola sedam, ok. Uh, da li si ikada dok meditiraš, pretpostavljam da si na različite načine meditirao, Nek, netko zna iskreno, Neko kaže da je to art of doing nothing, jednostavno sjedneš, sam si, nekako uh, kaže svom tijelu, sjedi i promatra što se događa. Netko možda e, svjesno o, ode u, u samoću ili bude sam da, da bi razmišljao o nečemu. E, neko možda koristi tehnike vizualizacije. Kako ti to radiš?
1: Pa kako kad, imam različite, imam različite ovaj, stvari. Prije sam recimo to, kad sam stvarao uh, biznis, tu, tu mi je ta vizualizacija i ti mentalne slike i mentalni filmovi su mi bili u stvari jako važni. I to sam koristio i to je bilo nešto što mi je uh, davalo kako bi to rekao, snagu i, i motivaciju da, uh, da izdržim možda neke izazove koji su bili. Taj film koji, koji sam vrtio sa ishodom koji sam želio da, da bude, mi je bio u stvari možda dio te moje meditacije. Mislim, meditacija mi je, šta znači, to je kad si sam, kad si bez telefona, bez nekih uh, drugih podražaja, ne mora to biti ništa specijalno, ali u tom trenutku jednostavno uh, si, to je to, sam sa sobom, možda malo možeš čuti, uh, čuti sebe, osjetiti sebe i onda ti i meni neke pametne stvari u tom trenutku i padaju
0: na pamet i ideje koje onda kasnije e, mogu iskoristiti. Što je očigledno danas veliki problem ljudi da je. jako rijetko uspiju naći vremena za sebe, a onda možda i kad imaju taj a, time off, ili ne znam, uglavnom gledaju ili Netflix ili su na društvenim mrežama, a, glavim je puna zbrke i distrakcija, ovaj, tako da ako neko uspje riješiti, problem, mislim da će se jako obogatiti. Ovaj, pogotovo što smo danas preplavljeni sa informacijama, i jednostavno ne možemo apsorbirati niti procesuirati sve te informacije, ali i dalje iz nekog razloga, ali očito smo taka neka bića impulsa, pa n- nema dovoljno samo kontrole i discipline da bi se to uspjelo riješiti. E, mi smo
1: izbacili televizor iz kuće je da što nemam kontrolu, ili kad je tu, kad je daljinski u ruci, onda sam out of control. I onda sam shvatio da jedini način u stvari da ne budem out of control, da ga nema.
0: Koji paradoks, kad je daljinski u ruci, ti si out da, of control. Da,
1: znači, svaćaš ono, jednostavno, ono, hipnoza. Da, I onda da, da, najbolje da ga uopće nema, ili onda ja to ne mogu. Ali ono što sam ti htio reći, došao sam do jednog zaključka, da imamo u životu, rekao bih to, određenu količinu uh, ugode i nelagode. I u stvari, možda možda jednaku količinu. I sad je poanta što mi odlučujemo, odnosno kako mi radimo. Znači, ako ja ustajem ujutro, biram da ustanem u pet. I biram u tom trenutku vježbati i raditi neke stvari koje su mi nelagodne. To meni kasnije nosi ugodu. Zato što me ne bole leđa, zato što sam odradio sve što sam trebao i ja sam dobar. Dio ljudi bira ugodu spavati do sedam, ne vježbati, ali onda kasnije imaju nelagodu zato što imaju možda neke zdravstvene probleme, nemaju vremena za ništa, imaju stres i tako dalje. Tako da ono što mislim da je važna stvar u životu je disciplina. i da biraš ti kad i koliko nelagode želiš, jer onda ti ona neće doći, opet sad nije to, naravno može se bolest dogoditi u bilo kom, uopće sad da, da, ne, da ne idemo doslovno, ali kad ti biraš trenutak nelagode, to je bolje nego kad ti se ona sama događa. A ja ću ti reći da vježbanje u bilo kom obliku, ako sad pričamo o teretani ili nečemu, pa to je nelagoda boli. No gain, no, no, gain, no pain, tako? Znači tu smo, no pain, no ovaj, Tako da, e, jako je u stvari važno biti da bi uspio u što biti discipliniran. I ne, ne ići za kratkoročnim užitkom i trenutnim užitkom, nego se moraš odreći užitka da bi ga vidio tamo negdje i da bi izdržo do njega, da bi onda dobio tu ugodu, moraš proći kroz veliku nelagodu. Uh-huh. Ne znam, je sam uspio objasniti.
0: U, da, ovaj, čuo, čuo sam za taj primjer, pratim, Jay Shetty-a, netko možda je čuo za njega, pa ako nije, slobodno. Popratite malo na, na internetu, napišite pa ćete vidjeti. On je rekao ovako, na primjeru, čokolade, recimo. Uh-huh. Ovaj, zapisuješ Jay Shetty? Uh-huh. Interesantno. Evo je jedan od razloga zašto ja recimo jako puno zapisujem i pišem i dnevnik već deseta godina, tako Ura. da mi je to jedno od najbitnijih recimo, tehnika, to smo spomenuli već u podcastu. On je opisao to na sljedećem primjeru, recimo, hoćeš pojesti čokoladu, recimo, tvoj cilj je smršaviti, jel' tako? Hoćeš pojesti čokoladu, ta čokolada ti, prije nego što ju kreneš, ona tebi kratkoročno daje nekakav osjećaj ugode, ti nju pojedeš, jel' tako? I onda kasnije, tek sa nekakim odmakom, ti shvatiš da nisi zapravo sebi dobro napravio Tako da što god radiš u životu Promatraj kako ćeš se osjećati Dugoročno nakon aktivnosti Koje trenutno radiš Apsolutno se da
1: Apsolutno, to, je, to je zapravo ovo je... što si
0: rekao Na jedan drugačiji Drugačiji malo možda način, način tako Slažem se s tobom Da disciplina uz Ne znam gdje bi svrsto disciplinu Volim stvari stavljati u okvire i kutije Ne znam gdje bi disciplinu svrsto Da li je to vještina ili to dio tvog mentalnog sklopa ja bih rekao da možda i je vještina i kao samopouzdanje, tako neke druge stvari ako uspiješ ustrajati, biti discipliniran oko jedne stvari koju uvodiš si kao nekakvu novu naviku u život pretpostavljam da ćeš ojačati taj mišić iskužiti proces i onda zapravo taj isti proces primijeniti i ovaj na nekakvu drugoj navici drugu, drugoj navici, jel tako i uz kroz to zapravo gradiš gradiš nekakvu disciplinu, je li tako? Da. Kako bi ti rekao, ti isto vidiš disciplinu na taj način ili malo drugačiji? Pa dobro, ovo, ovo što si rekao apsolutno,
1: apsolutno ima smisla, jel? Mislim, uh, važno je da da budeš dis- discipliniran, da bi, ako znaš što želiš i znaš koji su koraci do toga, onda, onda je disciplina jednostavno ključ da do toga dođeš. Jel' ako nisi discipliniran, ništa od toga.
0: Završna, brza pitanjca. A, knjige?
1: Znaš na, na, ono, koja ti sam bi sam tu htio reći? Gdje je otpor, tu je rješenje. Kad prema nečemu imaš otpor, onda treba dobro ući u to da vidimo zašto je tu otpor, jer vjerojatno je tu rješenje. Tako da je to nešto što je jako... Znaš, uvijek je, uvijek je važno da kad se susrećeš nečin da ono dobro napraviš ono, samo promatranje i da vidiš što se događa i čega se događa i, 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 i šta se krije u stvari iza toga. Jel?
0: Neću imenovati o kojoj osobi se radi, ali ta osoba mi kaže da je njena najveća strah, nje najveći strah je dosada. I kaže da je od malena zapravo ta osoba govorila svoj mami, joj, dosadno mi je, ne, 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 ne želim dosadu, ne želim dosadu. A ja kažem toj osobi da, da po mom mišljenju, što ne mora biti ispravno, ovaj, upravo je to prostor za napredak. Da trebaš tražiti do ostati malo sam sa sobom, Videti šta se tu događa, malo sam sebe osluškivati, promatrati svoje misli, emocije, emotivno stanje, općenito. Ovaj to. Pa vidjeti možda šta se tu nalazi, zašto bježiš od dosade, zašto bježiš od trenutaka kad nije tvoj organizam uh, u, u milijardu podržaja, podržaj, ali za da, da, slažem se. To je nastavk nao što da, da, si ti rekao. Se, slažem se, da. Hajde slušatelju da, da, da mu damo par nekakvih prijedloga za knjige, Tim Ferriss kao veliki podcaster, on kaže kao koju si knjigu najčešće poklanjao nekome ili ako nisi poklanjao koju si knjigu ti najčešće iščitavao ponovno. Hm. To je dobro pitanje.
1: Psihologija uspjeha od Del Carnegieja. To, psihologija uspjeha, da Del Carnegie. Carnegie, da. Okay. Ta knjiga je, to bi to bi, koja, tu bi osobu. sam jeo, tu sam, tu sam knjigu i tam je knjiga jako puno pomogla u mom osobnom razvoju. Odlično. Zapišite.
0: Euh, da li slušaš podcaste možeš slušati. N- nemoj moliti reći tu podcast samo. Da, da, da je neki drugi. Surove strasti, surove strasti. Da. Što je pozdrav, Saši. Ima, I što, po, pozdrav Saša, ima ono pojačalo,
1: pojačalo ovaj
0: i Srbije to i, i, i surove strasti. Uh, jučer sam objavio na Instagram profilu Luda pitanje, anketu kako slušaš podcaste na engleskom ili na hrvatskom, na hrvatskom. jeziku Neverovatno ali 90, mislim 80 i nešto skoro 90% ljudi reklo na hrvatskom što sam se iznenadio da, ali nemoj, gle ja, ja, ja ću ti objasniti sa svoje strane
1: ne, da bi slušao na engleskom moram biti jako koncentriran i ne, ne mogu raditi ništa drugo nego slušati na engleskom. Zato što je ipak, što se mene tiče, to zahtjevnije. A hr- podka- podcast na Hrvatskom mogu e, slušati i, ne znam, baviti se sportom ili voziti auto. E, znači, na neki način da bude mi uz još nešto. Ultitaskati. Da, ja, ja. ali dobro, ne možeš sad raditi i, i, i slušati, ne znam, sad pisati nešto i slušati, ali mogu raditi mogu voziti ili ne zabaviti se sportom, što mi je za na engleskom e, zahtjevno. Mm-hmm. To je razlog zašto mi je na hrvatskom
0: Onda na knjigi, slučaju, i knjige čitaš na hrvatskom i knjige jeziku? knjige na hrvatskom. Audio knjige isto da. slušaš? Da. Postoje audio knjige da. na hrvatskom jeziku? Postoje. Postoji dio da Saša
1: je, e, Saša je napravio lektire i recimo to mi je super, to sam sve njegove, to ima, objavio jedno sami, pa možda 30-40 knjiga koje on pročitao mm-hmm. i onda sažeo u nekih, no recimo, pola sata, 20-30 minuta, to, to mi je fantastično, Super. to sam sve njegove, znači, to su telektire surovi strasti, to sam stvarno sve onako pročitao i to me onda ispiriralo za ono što mi se svidjelo da, da knjigu pročitam i kao takvu u cijelosti.
0: Misliš da bi bilo potražnje za ove, recimo, top knjige, mislim, dosta njih danas se i prevodi, ali čini mi se da se jako malo tih knjiga prevodi i prebaci u audio verziju. Recimo, sasvim malo prije spomeni od Carnegie. Hoć bi nekom ko ko želi ovaj, nešto više naučiti, a recimo možda njegov stil nije čitanje, nego moj stil slušanje i može recimo kao ti vježbati i slušati knjigu od Dale Carnegie na hrvatskom. Misliš da bi bilo potražnje za takim sadržajem da neko sve te knjige prevede na hrvatski. Ja pr- ja <laughs> Ajde, jedno teško pitanje i završili smo. Inače znam pitat pošto lud znači uh, akromni lud znači life of our dreams na engleski ili ti na hrvatski da smo malo opičeni lud ono tako ti ljudi promatraju kad ganjaš neke svoje snove i ambicije nisi shvaćen baš u početku pa da. to je nekakova ovaj <laughs> ideja, ideja naziva brenda ali neću te pitati kako izgleda život tvojih snova zato što mi se nekako čini da će biti odgovor kao kod nek- nekolicine mojih gostiju ovaj, ba slušaj, ja ti već živim život svojih snova ne želim više ništa novoga dosanjati onda neću ti to pitati. nego a, kakav je tvoj malo onako teško možda pitanje kroz ako si se susreo sa stoicizmom onda ćeš znati a, kako gledaš na ovu našu a, stvarnost, na ovo naše postojanje, na život i kako razmišljaš o smrti hmm <laughs> da, pa kako glej,
1: ok e, baš sam to dobro, dobro nedavno čuo definiciju, stvari da mi ne, ne posjedujemo ništa od ovih materijalnih stvari, da smo mi stvari samo privremeni čuvari svega materijalnog e, što ima smisla, jel tako i realno e, smrt je jedino sigurna i u e, u stvari Okay, to, je sad, to možemo sad na različite načine, mislim da je to smrt samo ovog fizičkog tijela i da to nije ništa, ništa tako tragično, to je samo kraj jednog, uh, jednog putovanja uh, koje je imalo određenu svrhu da proživi neka iskustva u ovom tijelu i ovom obliku. I... Je, se ljudi boje smrti, boje se zato što se ego boji. E, ego se u stvari boji smrti, ali u osnovi duša po meni nikad ne umire, duša je, duša nastavlja svoj put dalje. Tako da ne znam jesam ti odgovorio kako gledam, ali to je na neki način moja ovaj, percepcija stvari.
0: Ok, znači, ovaj, nije ti to prisutno kao neko pitanje, pretpostavljam da si, da si, ovaj, svakodnevno angažiran poslovno, obiteljski. Da li ti prođe onako kroz dan, kad prolaziš kroz dan, da li ti to nekad prođe kao ono, ideja ili, ili tema u glavi? Pa onako malo kritko, kratko se osvrneš na to i nastaviš dalje živjeti ovaj, možda onako, na nekom poluautopilu kao što smo svi očito.
1: Pa dobro. Uh, uf, da. Pa gledaj, mene više, mene više u ovom trenutku, ne znam, dođe, imao sam i tako kontakte, starost je nešto više što me, kako bi rekao, čega se... Više te muči. Da, da, zato što mislim da, da, da je smrt u puno situacija u stvari rješenje. Veći je problem kad si star i bolestan i, i, i nemoćan nego kad te nema. Tako da je to nešto što mogu reći prema čemu nisam ravnodušan i zato me onda me na neki način tjera da živim svaki dan punim plućima na maksimumu i da se trudim ga ne propustiti ni u kom pogledu. Nekad uspijem, nekad ne uspijem, trudim se ne biti na autopilotu. E sad, da mi to uvijek uspijeva, ne uspijeva, naravno. Ali to je razlog zašto igram, i zašto igram tenis i zašto volim sport, zato što u tom trenutku sam, apsolutno moraš biti u sadašnjem trenutku, moraš biti prisutan, jer u, u suprotnom nema rezultata, svaćaš. Tako da je najveća umjetnost u stvari taj sadašnji trenutak, onda nisi na autopilotu, ali s obzirom na, na to u kakvom trenutku živimo i, so, i, i sve što se oko nas događa nije baš, to je
0: jednostavno i, i izazovno je. Prijedlog za tebe, onda, ovaj, znam da, i rekao si mi ranije, možda nismo puno o tome u podcastu pričali, tvoj stav i pristup prema prehrani i prema tijelovježbi. Ako te interesira, možda tema dugovječnosti, a mm-hmm. Ima fantastičan podcast Rich Roll, mm-hmm. se zove čovjek. Ovaj, on je čak intervjerao jednog sto godišnjaka i postavio mu je pitanje kako je to imati 100 godina? Čovjek je nevjerojatno i dalje mentalno oštar. I onda je čovjek ovako njega gledao i ono napravio dramatično onaj dramatičnu pauzu i rekao this is the best part of my life. <laughs> Top. Dobro, možda dobro super, super, super. hvala ti puno što si prihvatio ovaj moj poziv da budeš gost lud podkasta. nadam se da si ti nešto naučio i da si dobio nekako možda i dozu inspiracije od bore ovaj hvala ti još jednom a ti s tobom se vidim opet ovaj za dva tjedna samo sa nekim drugim preko puta mene
1: hvala puno na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo pričati s tobom i nadam se da će biti nekome
0: inspirativno sigurno da hoće Hvala ti. Hvala.